0: Le doy la bienvenida también a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast eh, Río de Agua Viva, todas las personas que nos ven y nos escuchan pues a lo largo y ancho de todo el planeta tierra y hasta donde llegue esa señal esperamos que la palabra de Dios produzca vida y bendición en cada uno de ustedes. Les voy a pedir por favor que oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y yo te ruego que hagas tu obra y que uses mi vida, mi boca, mi voz, simplemente para transmitir lo que está en tu corazón. Toda palabra que no venga de, de ti, Señor, que se pierda, que se evapore, que caiga en tierra, que, se, que no quede, no pero toda palabra que venga de tu corazón, que salga de mi boca en esta mañana, Señor, que sea sembrada y plantada en el corazón de cada persona, y no solamente sea plantada sino que el corazón de cada persona sea recibido, eh, eh, perdón, reciba tu palabra y la retenga como lo hemos aprendido. Le voy a hablar a tu iglesia y a los que hoy serán tu iglesia Señor, a los que hoy vendrán al conocimiento de tu gracia, así que te pido que tú me ayudes y, y que, la, que tu Espíritu Santo haga esta obra maravillosa y poderosa, esta obra sobrenatural el día de hoy en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues miren, hemos estado estudiando eh, ya a bastante profundidad el tema de la apostasía. Eh, yo ahora quisiera hablar eh, rápidamente, decirles, es un pequeño recuento de por qué estamos estudiando esto. Mm, lo decía hace rato en este, en este testimonio y en esta palabra de dirección, que lejos de mejorar la situación día a día estamos viendo cómo se va complicando más, va... va va eh, siendo más difícil hoy no estamos mejor que cuando todo esto comenzó, en el mundo me refiero porque la iglesia de Cristo definitivamente estamos mejor amén. Ah, así están acá, eso, allá también digan amén, si tú eres iglesia de Cristo debes estar mejor por todo lo que Dios ha hecho lo que te decía hace rato, Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha protegido eh, no ha sido, no sido tú es ha sido Él pero en el mundo las cosas están, están peor, y Dios no nos ha dejado solos, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y mientras más nos acercamos a, a, al fin, pues las cosas se van poniendo, como decíamos en México, más color de hormiga, más fuertes, más duras. Eh, fue Él el que nos guió desde principios de marzo eh, a un estudio mucho más profundo de su Palabra, y bueno, aprender todo lo que hemos aprendido hasta, hasta el día de hoy. Yo no sé si ustedes, mis queridos, lo han considerado. Sí. Allá en casa. Pero todo lo que hemos aprendido, ¿o no? Así es. Todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios ha sido una cantidad enorme de enseñanza. A veces nos ponemos allí como que, no, ¿cómo, cómo hacer esto? Pero finalmente Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha llevado a profundidades. Por ejemplo, y conocemos mejor cómo se maneja el mal en el mundo, cómo quiere dañarnos y mantenernos esclavos ¿verdad? de las mentiras, a partir de eventos o de situaciones cotidianas de la vida, desde la comida ¿verdad? a la tecnología y, y, por supuesto, también el mundo espiritual, la vida espiritual como lo vimos eh, con la hechicería y lo hemos estado viendo con las falsas doctrinas. Hemos aprendido de este mundo espiritual que está aquí presente, que ese mundo espiritual que es de parte de Dios y que está a favor de nosotros, sus ángeles, y también de cómo los ángeles caídos, de cómo también los demonios operan a través de, eh, eh, de organizaciones humanas en conjunto con los seres humanos. Y todo esto... Eh, lo hemos aprendido y estudiado, pues porque tomamos muy en serio. Yo sí tomo muy en serio. No sé tú, ustedes también tomarán muy en serio las palabras de Jesús. Sí, sí. Ah. Pues entonces por eso lo estamos estudiando, porque Jesús nos advirtió al respecto de los últimos tiempos. Entonces todo lo que hemos visto desde eh, en el mundo desde finales del año pasado y principios este, sin duda ha marcado y esto te lo recuerdo. Todo esto que estamos viviendo, ve el nivel de todo est todos estos eventos o todo este evento de la pandemia, est está marcando un antes y un después en la humanidad. Las cosas no son ni, ni, ni van a ser iguales nunca más. Por eso, por instrucción de Jesucristo y porque empezamos a ver una serie de cosas que nunca antes habíamos vivido ustedes y yo, por eso es que estamos volteando nuestros ojos a ver los días de Noé. Porque Jesucristo dijo, piensen o vean, revisen, estudien, analicen los días de Noé. Cuando vean que las cosas que sucedieron en los días de Noé empiecen a suceder, entonces es que el final está cerca. Y bueno, todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor no es sino la manifestación del gran incremento de la maldad la inmoralidad y la religiosidad, que todo está creciendo como efervescencia con efervescencia, tal como en los tiempos de Noé. Y hemos visto, tal vez, dos de las señales más importantes de esas características, o de esos elementos que caracterizaron los tiempos de Noé, y también los nuestros. ¿Cuál es la gran rebeldía, por un lado? Que lleva a la apostasía, y ahí lo hemos Visto a detenimiento profundo. Eh, yo los escucho, escucho a varios de ustedes, a muchos de ustedes y calificando estos mensajes como muy duros o muy fuertes. Y bueno, déjenme decirles, efectivamente son muy fuertes y muy duros estos mensajes. Pero miren, quiero llamar su atención a algo, por favor, ahí en casa aquí, donde ustedes estén. El mensaje es duro, eso no hay lugar. Pero ¿qué produce? ¿Qué ha producido en ti este mensaje duro? Transformación. ¿Cómo? Entrega, conocer más a Dios. Muy bien. Piénsalo. O sea, sí, el mensaje es duro. Pero ¿qué, ¿qué ha producido en ti? Ahora déjame ponértelo de esta manera. Puede producir dos cosas este mensaje. O esta, esto, el mensaje de la palabra de Dios. Una puede producir tristeza, pesadumbre o incluso hasta enojo, ¿sí? ¿Por qué? Y se enojan, y se molestan, y se entristecen, o te puede producir alegría y gozo. Entonces, el mensaje es duro, pero ¿qué produce en ti? Ahora, si tú tienes una verdadera, perdón, si tú entiendes tu verdadera condición ante la vida, si tú entiendes quién eres y dónde estás parado, la única reacción posible, lo único que puede producir el mensaje de Jesús por duro que sea, es alegría y gratitud. ¿Por qué? Por la gracia que Dios nos está dando de ser libres de un montón de mentiras y sobre todo ser libres de la muerte eterna. Debería de estar produciendo gracia, eh, alegría y gozo. ¿Mm? Piénsalo, meditan Porque si está produciendo tristeza y enojo. Entonces tienes que poner bien atento ahí tu radar para saber dónde estás parado. El mensaje es fuerte, pero produce vida y no cualquier vida, vida eterna para todo aquel que, que cree, dice la palabra de Dios. Pero además nos está revelando el mundo en el que vivimos. Por eso hoy podemos entender mejor el mundo a través de la lente de la palabra de Dios. Nos, Dios nos ha revelado por anticipado el plan maligno de destrucción y podemos entender y podemos verlo cómo opera detrás de lo que antes nosotros no veíamos más allá y eso también produce alegría y gozo porque nos prepara y nos mantiene seguros, entonces el mensaje no es duro para ti, el mensaje es duro para aquello que te mata para aquello que te destruye, pero para ti en tu esencia te salva, te protege y te mantiene seguro. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia, por su gracia al darnos la oportunidad de salir del camino del engaño, de la muerte y poder entrar en el camino de la vida. ¿No le das tú gracias por eso? Y hay algunas otras características de los días de Noé que vamos a concluir en, en, en un par de semanas esta, esta temporada... Que también vemos en la actualidad estas características, pero antes de, ella, antes de llegar a ellas veremos cómo escapar, espero yo, de manera definitiva de la rebeldía y de la apostasía en la que el mundo nos ha sumido. Después de todo lo que hizo y no hizo Perro, lo que hizo y dejó de hacer ese, ese personaje que fue tan semejante a Judas, tan igual a Judas, al final de todo Jesús le preguntó una sola cosa. ¿Qué le preguntó? Me amas. ¿Me amas? Y esa pregunta también nos las hizo a nosotros, Jesús. ¿Qué le respondiste tú? Sí, sí. ¿Por qué dudan? A ver otra vez, ¿qué le respondiste tú? Que sí. que no. Ok, para todos los que son de Río de Agua Viva, toda la iglesia de Cristo en Río de Agua Viva, semana a semana trabajamos con algo que le he llamado guía de estudio inductivo sin embargo la de la semana pasada o sea de esta semana que termina fue un poco diferente, hubo un cambio interesante, más que una lista de preguntas de estudio les presenté a mis discípulos primeramente una lista desglosada de algunas preguntas que nos ayudan a entender mejor la pregunta de Jesús y esas preguntas que yo les presenté es, van, en, van en total línea con la palabra de Dios si usted estás en un grupo de discipulado no te desesperes, ya te va a llegar esa, esa, estas, estas preguntas. Si aún no estás, después de todo este tiempo, todavía no estás en un grupo discipulado, por favor, tienes que estar siendo discipulado y si ya estás en la capacidad, es necesario que estés discipulando a alguien. Y si nos ven desde otra parte de la República o, o de otro país y no vieron estos mensajes de los que estoy hablando... Les recuerdo que ahí están en nuestro canal de YouTube todas las temporadas, todos los mensajes que hemos dado que durante este año que Dios nos ha regalado a nosotros. Pero la pregunta es, la semana pasada decía Jesús, ¿me amas? Y las preguntas de ayuda fueron algo como, ¿me amas? Y acá respondieron que sí, pero entonces tratando de ayudar a que ustedes entiendan mejor la pregunta, había hay preguntas como la siguiente, ¿me amas? tanto como para dejar a tus hijos a tu esposo a tu esposa a tu padre y a tu madre y seguirme a mí. alguien se sorprendió de la profundidad me decía y de la claridad y de la contundencia de estas preguntas pero amigos ese es el evangelio ese es el verdadero evangelio si quieres ser salvo de la muerte, nadie ni nada puede estar por encima de Jesucristo. Si tú le respondes a Jesucristo, sí te ama. Tienes que entender que nada ni nadie puede estar por encima de Jesucristo. ¿Te acuerdas? Pedro no pudo responder que amaba a Jesús con un amor perfecto. Pero luego Jesús se bajó a su nivel y le dijo... Yo sé que tu amor no es perfecto, pero si me amas de todo tu corazón, estamos bien. Y luego después de eso le dijo, sígueme. ¿Qué pasó después? Bueno, sin duda el amor de Pedro se vio perfeccionado. Hizo cosas tremendas y su amor fue total y absoluto, fue completo. Les pregunto acá, les pregunto ahí en casa. ¿Ustedes le dijeron a Jesús que lo amaban con todo su corazón aunque su amor fuera imperfecto? Sí. sí. Muy bien. Entonces ahora les dice, sígueme. ¿Están listos? ¿Lo quieren seguir? Sí, sí. Muy bien. Díganle entonces, por favor, allá en casa, aquí, díganle fuerte, con voz, así, fuerte, díganle, díganle a Jesucristo conmigo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Te Te amo. Y estoy, y estoy dispuesto a darte, a darte. todo de mí, todo de mí. Mientras, sea mientras sea algo que te quiera dar. Te quiera. Amén. No. ¿Qué? ¿Será esa una expresión de amor verdadero aunque sea imperfecto? No. Díganlo, díganlo claro y fuerte: ¡No! ¡No! Claro que no, eso no es amor, al menos no amor por Jesucristo. Muy bien, ahora ya no les van a hacer trampa. Ahora digan fuerte conmigo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. pero fuerte, otra vez, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te, amo, te amo y te entrego todo lo que soy sin, sin reservas. Iré a donde tú me digas, tú me digas. Me tal vez me equivoque, pero tú me ayudarás. Y seguiré contigo, seguiré contigo. Hasta, donde tú vayas. hasta donde tú vayas. ¿Amén? Ah, esa sí estuvo buena. Es sí es una verdadera expresión de amor. Miren, quiero platicarles algo acerca de mi mujercita hermosa. Como les decía hace un momento, para esto lo de hace rato seguramente no va a quedar grabado y está perfectamente bien. Ayer tuvimos nuestra primera reunión presencial de matrimonios Gracias a nuestro querido Arturo y Cristina que nos recibieron en su casa, en un espacio al aire libre, cuidándonos. Ahí el doc estaba a la entrada, eh, me, me, me recordó mis épocas cuando iba a las discotecas este, que, que, que me pedían identificación. Acá el doc nos, nos estaba tomando nuestra temperatura, nos rociaban, nos bañaban. Bueno, me sentí como bautizado nuevamente. Y la pasamos muy, muy, muy bien. La verdad es que necesitábamos vernos. Y, y, y sí, fuimos responsables con todos los cuidados y, y también caminamos en fe, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo y la pasamos muy, muy bien. Entonces, nuestro querido Carlos y Diana hicieron una dinámica muy padre y, y, y nos hacían preguntas, estábamos de espaldas, eh, eh, Pau y yo, y, y teníamos que quitarnos los zapatos y levantar uno, si era el mío, si era... Eh, ahí teníamos que responder algunas preguntas y sin vernos para ver si estábamos en acuerdo eh, ella y yo, por cierto no ganamos este, para tristeza nuestra, se los digo ¿va? Eh, y, y a nosotros nos tocó la pregunta ¿quién de los dos es el más cariñoso o detallista? y bueno, a ver ustedes qué creen papá, <ríe> papá. acá ya están respondiendo que Pau curiosamente en nuestra relación la mujer no ha sido la la, la más detallista ¿no? y, la, y la más amorosa, pero déjenme decirles algo: yo sé que ella me ama y que me ama muchísimo. Tal vez no me lo diga muchas veces, no me diga te amo, así tal cual, no me diga te amo, muchas veces, ¿no? como a lo mejor yo quisiera que se fuera más empalagosa conmigo, pero sí expresa su amor de muchas otras maneras. Yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando me escribe una carta o me hace una tarjeta, o me da un regalo, porque es detallista al máximo. O cuando acaricia mi cabello, cuando yo voy manejando, no se preocupen, no me quedo dormido, al contrario, yo voy feliz, ¿verdad? Cuando vamos en el auto, pero hay algo que sobrepasa todas sus formas de amor hacia mí. Miren, para los que no sepan y no nos conozcan, ella dejó su país por mí, dejó a sus padres, dejó a sus hermanos, dejó a sus amigos y a sus amigas por mí y en buena medida por ustedes Iglesia de Cristo, Iglesia de Río de Roviva porque vino aquí a servirles ella no solo vino a estar conmigo vino a servir conmigo y hoy sirve con excelencia con dedicación con una entrega total a Dios y a ustedes pero hay algo más y esto es lo que les quiero decir hay veces en que yo le digo cosas que no me gustan de ella o que no están bien de ella y que debe cambiar y yo me diría si les dijera que ella dijera sí mi amor con lo que tú me digas chiquito precioso, lo voy a cambiar no, no sucede así de hecho la mayoría de las veces o muchas veces cuando yo le digo algo así se molesta puede ser un gesto de incomodidad, de inconformidad y es posible que discutamos un rato ahí y hasta se quede enojada pero algo que tiene y que le admiro y la honro por eso es que ella lucha se esfuerza y trabaja por cambiar lo que yo le indico y después de un tiempo antes o después ella lo logra y créanme que eso me deja ver a mí que la que me ama. No tienen una idea cómo le agradezco a Dios que me haya dado una mujer que me permite hacer mi función como cabeza de hogar. Me siguió desde su país. Me sigue ahora. Pero también me permite guiarla y que, cami y que cambiemos juntos los dos. ¿Se imaginan ustedes que me hubiera seguido hasta acá, hasta México, y que estuviéramos peleando y discutiendo todo el tiempo, que no valorara los, las observaciones que yo le hago, y que me desconociera en mi autoridad y me retara, eso no sería bien. Ojo, ella me siguió por amor, pero ella cambia por amor. No le es fácil, pero cambia por amor. Y así este amor se va perfeccionando. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, fue para decirle, vamos a perfeccionar tu amor por mí. Y vaya que lo Pedro no solo fue al cielo, fue el pilar de la iglesia de Cristo. Es y sigue, fue y sigue siendo ejemplo para todos nosotros y por él y por los demás, claro. Nosotros pudimos llegar a conocer a nuestro Salvador Jesucristo y tener vida eterna. En la Biblia hay un número que resalta mucho, desde el principio, ¿eh? el número dos. Y no les voy a hablar de numerología, no, 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 no. Pero el número dos es un número que aparece mucho en la Biblia. Por ejemplo, Dios dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, le dijo a su pueblo. Ahí está, dos. Y le dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Amigo, hermano, en esta vida solo hay dos caminos. Y si quieres seguir a Jesucristo, tienes que asegurarte qué camino tomar. Solo hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. No hay muchos caminos, y mucho menos muchos caminos que lleven a Dios, solo hay uno que lleve a Dios y ese es Jesucristo, esto también lo vemos desde los dos hermanos, Abel y Caín, ellos representan el camino correcto y el camino equivocado, y si queremos seguir a Jesucristo, tienes que saber, poner mucha atención, cuál es el camino correcto, tú qué le dices a Jesucristo cuando te dice, ok, ahora sé que me amas. Entonces, sígueme. ¿Qué le dices? Sí. sí. Fuerte, dile. Sí, sí. Eso. Mira, lo bonito que estás ahí en tu casa es que no te oigo, pero Dios sí. Díselo fuerte. Jesucristo te pregunta, ¿me amas? Sí. Sígueme. Sí. sí. Eso. Mira lo que dice Génesis 4, 3. Desde, después de algún tiempo, algunas versiones dicen, cuando llegó el tiempo de la cosecha, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó los mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó muchísimo porque Dios le dio una palabra fuerte y se entristeció. En alguna de las temporadas de esta serie de las dos simientes les compartía una de las razones del por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Ese fruto era un fruto de una tierra ya alterada, ya dañada. Estaban alteradas es la tierra y el fruto. Pero hoy les voy a mostrar otro ángulo, un ángulo tal vez mucho más eh, doctrinal al respecto. Respóndanme acá, por favor. ¿Quién le enseñó a ofrendar a Caín y a Belén? ¿Quién dijo Adán? Adán. Su papá. ¿verdad? ¿Y quién le enseñó a ofrendar a Adán? Dios. 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 Entonces, Abel y Caín ofrendaban porque su papá les había enseñado y no les había enseñado solamente a ofrendar, sino les había dicho cómo ofrendar, porque a su vez, Adán le enseñó Dios mismo. Entonces, la ofrenda de Abel estaba en línea con la de Dios, perdón, con, la, con, el, con lo correcto, porque Dios había establecido que para poder tener una relación con Él, tenía que haber algo muy importante que es sacrificio, sacrificio de sangre. Uh -huh. La ofrenda de Caín, ahora véanla, pues no había ese sacrificio de sangre, por muy bonitos que estuvieran los, los, los kiwis, las uvas, este, la papaya, no sé qué le llevó, ¿verdad? Pero por muy bonito, muy rojo, muy verde, muy, muy rosita, el que, que hubiera estado la fruta, no estaba en línea con lo que Dios había establecido. Sacrificio. Amigo, la ofrenda de Caín representa lo fácil, lo que no cuesta, lo que el ser, eh, lo, lo, lo que el ser humano quiere entregar, no lo que Dios le pide que entregue. Caín después mató a su hermano, y desde entonces la tierra comenzó a llenarse de descendencia así, de, de, de gente así, de gente que rechazaba a Dios, de gente que desafiaba a Dios. Después, Dios en su plan perfecto le puso una marca a Caín para que nadie lo matara, diciendo, Dios dijo, fíjate, Dios dijo, si alguien mata a Caín siete veces, será castigado después un descendiente de Caín llamado Lamech, fíjate lo que expresó este Lamech, Génesis capítulo 4 versículo 23 Lamech les dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila más adelante vamos a ver esto de las dos mujeres ¿eh? pero bueno, acá tenía sus dos señoras, era Lamech Villa con sus dos señoras de cada lado, y les dijo Ada y Sila escúchenme, mujeres de la MEC, oigan lo que tengo que decir, mataré al hombre que me hiera, y al niño que me lastime, Wow. y luego ve lo que dice 24, si por matar a Caín siete veces perderían la vida, está citando a Dios, por matar a la MEC le, per le perderían 70 veces siete, para que me lo entiendas, lo que la MEC está diciendo es, ¿Con qué Dios dijo esto? Uy, pues yo digo esto otro. ¿Te suena conocido? ¿Dónde habíamos escuchado el conque? con qué? ¿Con qué Dios dijo esto? Simiente de la serpiente. Ahí lo tienes, hablando como su papá, el diablo. La Mec, hablando como su papá Caín. Hablando como su papá el diablo, ¿cómo habla la simiente de la serpiente? ¿Dios dice esto?
1: ¿La palabra de Dios
0: dice esto? Pues mira, yo digo esto, y ahí tienes la característica de la generación o las generaciones que, que, que llegaron hasta Noé, esa esa creciente maldad que fue, que fue así, desarrollándose hasta que llegó un punto en el que Dios dijo, hasta aquí, Ajá. hasta aquí, hubo un momento, en toda esta historia ya lo vimos, todas estas primeras generaciones, porque acá tenemos la descendencia de Caín, ¿no? levantando el puño contra el Señor, ah, pues si tú dices esto a mí me vale, morre, yo voy a hacerlo de esta manera, así habla la descendencia de la serpiente así hablan los hijos del diablo pero hubo un momento en que la gente comenzó a invocar, a acercarse a Dios, ¿se que ya lo habíamos visto? ¿recuerdan acá? ¿que ya lo habíamos visto? Génesis 1.26 viene de la otra línea, de la, de, 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 de la simiente de la mujer dice, y a Seth que fue eh, el otro hijo de Adán y Eva, que vino a sustituir la línea genealógica de Abel, dice, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, en ese tiempo, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, entonces, al parecer, por lo que tenemos en la escritura, eh, los descendientes de la línea de Seth que venían de Eva, de la mujer, el simiente de la mujer, Decidieron buscar a Dios pero entonces tenemos un problema por un lado tenemos la descendencia de Caín que abiertamente lo rechazó. y por el otro lado tenemos la línea de sed que empezó a buscar a Dios pero si realmente esto que dice aquí la Biblia fuera del todo no que, no que la Biblia mienta pero si realmente esos hombres eh, eh, buscaron a Dios de todo su corazón ¿por qué solamente ocho se salvaron en el diluvio? piensa en eso si estas personas de la línea de la descendencia de la mujer comenzaron a buscar a Dios como lo testifica la palabra de Dios porque entonces solo ocho personas se salvaron del diluvio ¿tienen la respuesta? dice porque se dejaron contaminar se lo voy a decir claramente unos rechazaron abiertamente, la línea de Caín abiertamente fue contraria a Dios, otros lo buscaron, pero al final todos menos ocho, o sea, aún los que lo buscaron optaron por la religión de Caín, la religión sin sacrificio, que te estoy diciendo, buscaban a Dios pero no estaban dispuestos al sacrificio. La religión de Caín es la religión sin sacrificio en lugar de una relación de sacrificio. La religión en la que todos dan, ¿qué? Lo, que Lo que quieren. Esa es la religión de Caín. Entonces, aunque estas personas comenzaron a buscar a Dios le daban a Dios lo que ellos querían, no lo que Dios les pedía, solamente lo que ellos estaban dispuestos a dar, Dios mostró desde el principio que para que la relación con él pudiera restaurarse se requería un sacrificio de sangre, de vida, tenía que morir un ser vivo, por eso él les quitó los vestidos de, de hoja de higuera, de planta, y los vistió con animales, con pieles de animales, dejando claro que la ofrenda del sacrificio tenía que ser de sangre. Pero Caín no quiso el sacrificio. Y él trajo una ofrenda fácil, que, 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 que quería que Dios aceptara, aunque no fuera lo que Dios había pedido. Si tenía transgénicos, pues bueno, podría crecer más rápido, pero bueno, eso ya, algunos dirán quizás, o sea, que eso, no, 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 crecer más rápido, más bonitos, pero el punto es que era sin costo, o sin el costo requerido por Dios. Entonces, ¿qué hicieron todas esas personas que vivieron antes del diluvio? Había dos grupos, unos que abiertamente rechazaban a Dios, pero les fue peor a los otros. A los que se invocaban el nombre de Dios, a los que parecía que eran buenas personas, oraban, ahí dice, ellos oraban, seguramente tenían algunos ritos para, para Dios, pero todo era lo que ellos querían hacer, no más, no más, y por eso no entraron, amigo mío. Vamos a establecerlo una vez más para remacharlo y lo vamos a remachar todas las veces que sea necesario el, la doctrina central de la, del cristianismo. La doctrina central del cristianismo que está por toda la palabra de Dios es la salvación por gracia. La salvación no es por obras, es por pura gracia divina. Vamos a repasar una vez más esta verdad fundamental de nuestra fe, para que no haya posibilidad de dudas. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer, que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Entonces, ojo, oh, aquella, aquella ofrenda de Abel representaba el sacrificio de Cristo como todas las demás ofrendas de los corderos que vinieron después ¿Qué quería enseñar Dios? Que para poder restablecer la relación con Él, con Dios, el único que podía hacer algo era Él. Y lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios dejó su trono en el cielo, lo cual ya representaba un sacrificio, pero Él no estuvo conforme con eso, sino que vino a la tierra y se hizo hombre. Pero aún así no se quedó satisfecho con eso, porque cargó todas nuestras maldades y pagó todos nuestros pecados, y luego, no conforme, murió y derramó su sangre preciosa en esa cruz del Calvario, haciendo posible, por su sacrificio, que nosotros pudiéramos tener una relación, acercarnos a Dios y tener una relación. Respóndeme en casa con voz alta, respóndeme aquí en voz alta, por favor. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Sí. Tienes que recibir el beneficio de la obra redentora. Te lo voy a decir otra vez. Vamos a, vamos a hacer otra vez la dinámica ahí en casa. Respóndeme en voz alta. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Tienes que recibir el beneficio de su obra redentora. Pero para recibirlo, también tienes que morir. Fíjate, el engaño que ha venido a lo largo de muchos años es que como Él murió, nosotros ya no tenemos que morir, y eso en verdad es cierto, porque por su muerte nosotros tenemos vida eterna, pero para poder tener vida eterna, necesitas morir como Él murió, por favor, no entiendas la gracia y la salvación de Dios, como si estuvieran regalando pavos de Navidad, y entonces tú te formas en la fila, ¿Sí? y llega tu turno, agarras tu pago y te vas, no, borra eso de tu cabeza como si tú llegaras solamente a recibir y te vas con el regalo, esa es la mentira que nos han hecho creer y mira lo que dice la verdad de la palabra de Dios, Romanos capítulo 6 versículo 1, palabra de Dios para todos, dice, bueno ahora qué vamos a decir, porque Pablo está diciendo, no puedes hacer nada para ganar la salvación, es por pura gracia. Y entonces mira la pregunta que hace, ¿será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Y dice Pablo, ¡claro que no! O sea, el punto que de lo que yo les estoy diciendo, la pregunta no es, si, yo, si, si Dios me perdona yo puedo seguir pecando, esa no es la discusión, eso no puede nas, surgir de un corazón que realmente está recibiendo la salvación. Dice Pablo, claro que no, ¡pum! Ya, mira lo que dice ahora, ya hemos muerto al pecado, eso es lo que no hemos entendido. Que para recibir el beneficio de la obra redentora de Jesucristo, yo tengo que morir al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado, la discusión no es el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos en Él en su muerte? Ve cómo no es, Él murió, tú ya no tienes que morir. No, Él murió, yo también tengo que morir. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte. Para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo, mientras estemos, esa palabra andemos es, vivamos, que el, que el resto de nuestra vida aquí en la tierra, vivamos de acuerdo, no a la vieja vida, sino a la nueva vida. Una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio y todavía está en la discusión de si puede pecar o no, esa persona... Y esa pregunta es muestra clarísima de que está viviendo su otra vida, la vida anterior, no está viviendo la nueva vida, entonces no llegas a Cristo, recibes el regalo de vida y te vas, no, llegas, recibes, mueres y empiezas a vivir una nueva vida. Su sacrificio hace posible que te acerques, para que ahí en la cruz, tú también mueras por completo a ti. Y estarás de acuerdo conmigo que no puedes ir muriendo de apartes, no puedes morir un día un brazo, al otro día una pierna, después la oreja, no, o mueres, o sigues viviendo tú. O sea, o mueres a tu vieja vida, o sigues viviendo tu vieja vida. Otra vez, dos opciones. O mueres para vivir, o vives para morir. En otras palabras, no puedes recibir el regalo de la gracia, del perdón de tus pecados y de la vida eterna, si tú no mueres junto con Él. Entonces, con Dios... Las cosas son como ya te las acabo de decir. O vives para morir. O sea, o te aferras a tu vida que no quieres soltar y vas a terminar muriendo. O mueres para vivir. Son dos opciones, no hay más. O vives a ti y mueres eternamente. O mueres a ti y vives eternamente a su lado. Por eso... Tú ves que la gente en tiempos de Noé invocaba a Dios, pero todos aún los que invocaban a Dios, qué terrible, aún los de la línea genealógica de ser, aún los que habían sido simiente de la mujer, terminaron siendo simiente del diablo, porque no estuvieron dispuestos a morir. ¿Resultado? Ocho personas solamente entraron por esa puerta. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú el día de hoy? ¿De los que invocan a Dios pero no quieren morir? ¿De los que rechazan abiertamente a Dios? Si tú estás escuchando este mensaje hoy, el día de hoy, seguramente no eres de los que rechazan abiertamente a Dios y le dicen, ah, pues si tú dices, yo voy a...? No. Pero es peor para los otros. Es peor para los que sí invocan a Dios, los que sí oran a Él, pero no están dispuestos a... Al sacrificio, ¿eres capaz de decirle a Cristo que lo amas? Sí. A ver, otra vez, respondan ella. ¿Eres capaz de decirle a Cristo que lo amas? Sí. ¿Pero estás dispuesto a morir a ti? Sí. 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 Si tú solamente estás dispuesto a decirle que lo amas sin morir a ti, entonces eres como Judas que le da expresiones de cariño como un beso en la mejilla para después darle la espalda e irte por tus propios intereses como Judas mira Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata el precio de un esclavo ¿por cuánto? ¿por qué estás dispuesto a venderlo tú a Cristo o sea ¿qué es aquello por lo que estás dispuesto a dejar a Cristo? ¿Mm? ¿qué es aquello que es más valioso que Cristo en tu vida y que por eso tú estás dispuesto a dejarlo aquello donde está tu interés cualquier cosa que sea Cualquier cosa, ojo, cualquier cosa que te haga dejar a Cristo, para ir por eso, tú vas a terminar siendo esclavo de eso. Pero les pregunto, ay Dios de mi vida, no sé qué hice acá. Ya, gracias, 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 qué amable. Hice un, un detallito acá que no les voy a platicar. Les pregunto, allá en casa, aquí, todos los presentes, ¿hay alguien que le esté diciendo a Cristo que lo ama y que aunque su amor sea imperfecto y se equivoque, hará lo que sea, le entregará todo y lo seguirá donde sea? Sí. sí. Miren, Dios ha puesto este mensaje el día de hoy, toda la semana me traído, yo ya quería pasar a las otras características, pero Dios me ha estado cargando el alma, el corazón esta semana y yo sé que esta palabra de Dios es para nosotros el día de hoy, para ti, para mí el que ama a Dios sacrifica por todo por Dios se sacrifica el mismo, sacrifica todo ten en mente por favor la ofrenda de Abel y Caín que acabamos de ver mientras leemos Romanos 12:1 Ten en mente esa fe Dice Romanos 12:1. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es el culto racional de ustedes. Mira. La palabra cuerpo que dice aquí, presenten sus cuerpos, literalmente se refiere a nuestra carne, a nuestra carne, a, 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 tanto física como espiritualmente hablando o, o almáticamente hablando. Se sí. refiere a esa parte de nosotros que está eh, en algunos casos sometida o muy vinculada a las pasiones, a los deseos. Esa carne tiene que ser presentada, dice ahí, el sacrificio. Esa palabra sacrificio también refiere a la víctima. ¿Quién era la víctima en el sacrificio de la ley? Por favor, acá. Los corderos, pero acá no hay corderos, y el cordero de Dios ya fue la víctima sobre la cruz. Acá no está hablando ni de los animalitos ni de Jesucristo, está hablando de personas vivas que literalmente son la víctima del sacrificio y por favor, no es que te tengas que hacer la víctima, tienes que ser la víctima, una víctima viva, que no la pone nadie, sino tú mismo, voluntariamente te apartas Dices esto yo no se lo voy a dar a nadie más sino que esto que soy yo lo voy a presentar de manera voluntaria y lo voy a presentar de manera agradable completamente quiere decir la palabra completamente agradable y la palabra agradable tiene dos sentidos una un sentido es que le tiene que agradar a Dios. ¿Cómo sabes si tu, si tu persona le agrada a Dios porque haces cosas buenas? ¡No! Porque esta semana no pensaste cosas feas? ¡No! Una, una víctima agradable a Dios, un sacrificio agradable a Dios, es una persona que se entrega por completo. No en parte por completo, una ofrenda incompleta que no representa sacrificio no es agradable a Dios pero el otro sentido, y esto a mí me impresionó es que tiene que ser agradable para la misma persona que se presenta a sí misma esto es una locura y es maravilloso al mismo tiempo, y es uno de esos misterios que Dios produce ...en las personas que se entregan a Él... ...porque si tú dices... ...ay, es que cómo es posible, qué horror... ...tengo que entregarme completamente... ...o sea, tengo que morir a mí... ...no, qué, qué horror... ...entonces... No, ...no se está... ...no estás viviendo y no estás experimentando... ...porque eso no son malas noticias... ...para el que se quiere entregar... ...por el contrario... El que se entrega a morir, no solamente escucha el mensaje duro con alegría y con gozo, y dice, ay, qué bueno que te está predicando la verdad, que me destruya, que me mate, que me destroce, porque yo me quiero presentar como un sacrificio, y digo, ¡Yeah! oye, pero es que te vas a morir por completo. Sí, eso es lo que quiero, morir por completo. Eso es lo que es un sacrificio vivo, santo y agradable, tanto para Dios como para la persona que se está poniendo en la plancha para ser victimizado, muerto por completo, alguna aleluya por ahí, ¿no? por eso yo oraba hace poco, Señor muéstrame a tu iglesia, quiero, quiero, que, me de, quiero que me dejes saber quién es tu iglesia aquí, Personas que están entendiendo y recibiendo el mensaje de la palabra y que los está transformando. Después de que Jesús le dijo a Pedro, sígueme. En Juan capítulo 21, al final, tú después de eso ves a Pedro en el libro de los hechos sin sombra de tristeza. ¿eh? Uf, se equivocó cualquier cantidad de veces, fue un legalista y luego andaba ahí viendo a los gentiles por encima del hombro se equivocó mucho, pero siempre siguió y siguió con alegría. Ahora, dice ahí, este es nuestro culto racional, este es la lógica, la palabra racional es la palabra lógica, es la lógica y lógica de nuestro servicio, la palabra culto quiere decir servicio, de nuestro servicio a Dios, o sea, ¿cuál es la lógica y lógica? Nos volvemos esclavos por amor, para servirle en lo que Él diga, sacrificando lo que sea, para servirle. Amigos, amigos acá, por favor, a ver, escúchenlos los de la alabanza que están aquí, todos ustedes que están aquí, que vienen y cantamos y todos allá en la casa, por favor, líderes, gente no sé a dónde está llegando un mensaje pero si tú estás interesado en ser la iglesia de Cristo en ser verdaderamente salvo tenemos que entenderlo tú no puedes decirle a Cristo que lo amas que lo vas a seguir a donde sea y acto seguido pretender seguir en la comodidad de tu vida te lo voy a decir otra vez tú no puedes decirle a Cristo que lo amas y que estás dispuesto a seguirlo en lo que sea y después de eso, pretender que tú pretendas seguir en la comodidad de tu vida. Lo primero que va a pasar es que desde el momento en que te dice sígueme, lo primero que va a pasar es que te va a sacar de tu comodidad, de tu rutina, de tus hábitos. Aunque sean buenos hábitos, te va a sacar de tus hábitos. Te va a cambiar tu agenda, tus tareas, cambiará todo todo. No podrás seguir haciendo lo mismo. Tendrás que servir aún cuando estés enfermo. Y todo eso va a ser un sacrificio para tu carne física, del alma, ¿sí? donde tú vas a aferrarte. Y eso es lo que vas a sacrificar. Te va a desafiar. Cristo te va a desafiar. Retará tu fe, como les decía hace un momento. ¿Para qué? No camines por lo que ves, sino que camines de acuerdo a su palabra. Y eso será el sacrificio de tu lógica, del alma y de tu razonamiento. ¿Alguien está recibiendo, entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Ahora, nada de eso es desagradable. Por eso aunque sea un mensaje fuerte, no desagrada al que tiene oídos para oírlo. No es hoy pastor, qué baro, qué, qué mensaje es tan duro. No, 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 esto no, no. Es pastor, qué mensaje tan fuerte, pero gloria a Dios que me está transformando. ¡Wow! Con alegría, con gozo. Porque no es un sufrimiento, no es una molestia, por el contrario, es agradable, es gozoso, es un gozo ilógico, inexplicable. Te das por amor y cambias por amor. Amor y sacrificio es el título de este mensaje. ¿Y por qué necesitas sacrificarte? Yo sé que estoy muy insistente con esta pregunta, pero te la voy a volver a hacer. Tenme paciencia. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Morir a ti y tener la vida eterna por gracia. Sí. sí. Entonces tienes que elegir el camino correcto. Ya vimos a Bel y a Caín. La, la, la relación por sacrificio y la religión sin sacrificio. Tenemos dos destinos, vida o muerte. Tenemos dos opciones para esta vida, bendición o maldición. Y esto lo vemos por toda la Biblia. Dos caminos, el ancho y el angosto, dos árboles, el bueno y el mal, dos frutos, el bueno y el mal, dos multitudes, los muchos y los pocos, porque los pocos también son multitud. Dos edificaciones, uh -huh. o dos edificadores, perdón, el sabio y el necio, dos cimientos, la roca, y la arena, dos casas, dos edificaciones, la que permanece y la que cae, ¿ves cómo nos los pone de simple y sencillo el Señor? Solamente hay dos opciones, no hay muchas opciones, solo dos y todo ser humano y por eso es tan, tan eh, maravilloso es un privilegio tan grande que tú estés aquí escuchando esto y otros no lo están escuchando, porque todo ser humano tendrá que elegir entre estas dos opciones. Se vuelve complicado, Dios es muy sencillo, muy simple, dos opciones, pero se vuelve complicado a causa de los falsos maestros, de las falsas doctrinas y de las doctrinas de demonios, ¿por qué?, porque cuando Dios te habla, cuando Jesucristo habla del camino angosto y del camino ancho, ojo, los dos prometen el cielo. El camino ancho tiene un letrero ahí arriba, un espectacular luminoso que dice al cielo, pero en realidad va al infierno. Y la gente que va por ese camino ancho está convencida de que va al cielo. Como todas esas personas que invocaban a Dios en tiempos de Noé... Estaban convencidas de que no iban a perecer. Si tú quieres llegar al cielo... Tienes que seguir a Jesús. Amarlo con todo tu ser... Morir a ti mismo... Y seguirlo. Ahora, tienes que ir por el camino correcto. ¿Cuál es? No solo hay dos opciones. Sencillo. Sino que aparte Jesucristo te dice... ¿Cuál debes de tomar? Mateo capítulo 13, versículo 7, versículo 13. Ahí está. Dice, entren por la puerta, ¿qué? Estrecha. 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 Ahí está, ¿verdad? Solo hay dos opciones y aparte él te indica cuál debes de tomar. Luego explica, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entrarán por ella. Terrible. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Repito, muchos invocaban el nombre de Jehová en tiempos de Noé. ¿Cuántos entraron? Ocho. Aquí Jesús dice, muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Y pocos son los que hallan el camino, la puerta y el camino angosto. Entonces todos los que van, amigo, ¿en qué camino vas? ¿En qué camino vas tú, Esdras? ¿En qué camino vas tú, Josué? ¿En qué camino vas tú, Marta? ¿En qué camino vas tú, amigo mío? Sea en donde sea que estés en este planeta, ¿en qué camino vas? Porque mira, en el camino ancho... Todos creen que van al cielo, porque en la entrada había un letrero que decía al cielo, pero van al infierno. No lo digo yo, lo dice Jesús y te dice cuál puerta debes de elegir para entrar y por qué camino debes de ir. Pero allí en la entrada de la puerta ancha, del camino ancho, están, hay profetas repartiendo volantes hay, hay profetas haciendo su labor, ¿sí?, profetas falsos, diciéndote, vente por el camino ancho, ¿cómo sé esto?, porque ahí mismo, en el siguiente versículo, Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas, y ya hemos hablado ampliamente de los falsos profetas, que vienen vestidos a ustedes de ovejas, pero por dentro son los rapaces, te dicen, pásale al camino ancho por acá también se va al cielo vamos pero son lobos rapaces ahí están te invitan, te dicen ven por acá por acá también vas a llegar a Dios y te dicen ve como eres no tienes que sacrificar nada Él te ama tal como eres amén ¡Ay, ay 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 Dios es bueno ¿tú crees que Él va a enviar a alguien al infierno? Vamos a comprender bien este texto. Yo creo que aquí va a haber palabra de Dios para ustedes, en otras palabras yo creo que Dios les va a hablar a muchos de ustedes, espero que a todos. Para que podamos elegir correctamente, mis amigos, mantente ahí en Mateo 7, vamos a meditar. Para empezar debemos entender que estas palabras de Jesús en el versículo 13... Son un... Ay Dios mío no sé qué dice... Ya... Son un mandamiento... Escríbelo así... Son un mandamiento... ¿Cuál es el mandamiento? Entrar... Por la puerta estrecha... Es un mandamiento... Entonces... Ambos caminos... Dicen... Ofrecen el cielo... El angosto te lleva al cielo, el ancho te ofrece el cielo, pero solamente uno de los dos caminos lleva al cielo, Jesús nos presenta ambos, ¿sí? nos revela ambos, pero no nos deja solos y nos dice cuál debemos de elegir, entonces miren, a partir de este momento, para llevarlo así con palitos y bonitas, o sea de manera muy sencilla, vamos a ir escribiendo una frase y la vamos a ir analizando parte por parte de este mandamiento. Así que estén atentos. La primera parte de esta frase que vamos a ir escribiendo, que nos va a ayudar a comprender mejor este mandamiento, es debes entrar. ¿Ok? Al ser un mandamiento, debes hacerlo. Amigos, estamos tan lamentablemente acostumbrados a desobedecer que pensamos que no, que no desobedecemos. Pero aquí te tiene que quedar claro, debes hacer lo que el mandamiento dice. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué que? Que, que entres, que entres. No basta, como ya lo vimos, con ser iluminado por el conocimiento. No basta con que escuches o que hagas algunas cosas. Debes entrar y debes entrar completo. No es suficiente verle la puerta, no es suficiente admirar la puerta. ¡Oh, ¡Qué barbaridad, la palabra de Dios es maravillosa! No es suficiente estudiar, no es suficiente analizarla, criticarla o quedar asombrado. Aprende lo siguiente, el infierno está lleno de personas que admiraron a Jesús. Te lo voy a decir otra vez. El infierno está lleno de personas que admiraron y reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, pero nunca lo siguieron, nunca entraron. Estamos hablando de personas que están en el infierno, que fueron a iglesias, que hicieron cosas para Él, pero que jamás entraron, se quedaron ahí paradas en la entrada y nunca obedecieron el mandamiento segunda parte de la frase dice por esta puerta no puedes entrar por cualquier puerta no puedes entrar por la puerta que tú quieras no es la puerta ancha es la puerta estrecha y Jesús indica claramente que esa es la puerta por la que debes entrar, la estrecha, ¿por qué es estrecha?, porque la puerta es Él, Él es la puerta, en Juan capítulo 10 dice, yo soy la puerta y nadie más, tú lo revisas en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro, yo soy la verdad, no hay otra, yo soy la vida, no existe otra, y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Y es impresionante que muchas gente siga creyendo que pueden llegar a Dios por otros medios, como los medios que las religiones o filosofías ofrecen. Todas las religiones ofrecen un camino que no es Cristo o ponen a Cristo como una opción entre muchas puertas para llegar a Dios y nosotros debemos de tener mucho cuidado los musulmanes no ponen a Cristo como el único camino los budistas los mormones, los testigos de Jehová, no y por supuesto el catolicismo romano tampoco y de ahí cualquier otra Movimiento religioso, filosófico que tú quieras, no ponen a Jesucristo como el único camino. Y la gente podría decir, bueno, y tanta gente puede estar equivocada. ¿Cuánta gente había en tiempos de Noé? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos invocaban a Dios? ¿Cuántos entraron al arca? Y acá Jesús nos está diciendo en el camino ancho y el camino angosto que pocos son los que la hallan. Entonces, debes entrar, es un mandamiento, no te puedes quedar en la puerta, tienes que entrar, tienes que entrar eh, por la puerta que él indica. Y la puerta que él indica es la puerta estrecha. Número tres, tienes que entrar solo. Y este es un punto muy importante. Debes entrar por la puerta estrecha y eso quiere decir que debes entrar tú solo. El llamado a la salvación, a ser parte de la iglesia, no es un llamado grupal, no es un evento grupal, es algo que sucede de manera individual. Y hoy tenemos un contraste muy claro y evidente con todos esos lugares que se presentan como iglesias cristianas, pero que realmente todo lo que sucede ahí es la histeria de las masas. Son lugares gigantescos de miles de personas. Mis queridos, tú ves un concierto de rock ahí en YouTube, ¿Sí? con quince mil personas, veinte mil personas, sesenta mil personas, de ¿sí? un grupo de esos de rock metalero, y pones después un video de una de esas iglesias multitudinarias, de esas reuniones masivas, y no vas a encontrar mucha diferencia. Hace poco vi un video de, de, de algunas reuniones de, de unos grupos de brujos, de, de brujos y de espiritualistas en, en sus templos, Ajá. no sé qué exactamente qué eran, pero eran brujos y me impresionó ver exactamente ahí en esos grupos, en esa iglesia, en esos templos de los brujos, ver exactamente lo mismo que hemos visto en muchas, lo digo entre comillas, muchas iglesias cristianas qué vi qué vemos en, el, en los grupos de brujería unos unos riéndose sin control otros dando vueltas ahí sobre su eje otros saltando sin parar otros vomitando en fin una total locura otros en trance dominados por cualquier cantidad de espíritus y esto que te estoy describiendo lo ves en esas iglesias multitudinarias que se dicen cristianas y que todo eso pasa, según ellos, por el Espíritu Santo, y lo peor es que la gente, toda la gente ahí lo cree, tenlo claro, ese es el camino ancho, muchos son los que van por él, muchos están invocando el nombre del Señor, y dan, pero dan lo que quieren, van por la experiencia, van por, por la, la catarsis, van para sentirse bien, van para estar ellos felices, ¿Qué diferente de lo que Jesús indica? Esta puerta esta es, es estrecha porque solamente puedes entrar tú solo y nadie más. Ahí no es de que ay, papá, por favor, mira, no puedes. ¿Es poder ir con mi esposo? No, eres tú. ¿Y si estás con mi papá? No, solito, solito. Miren, se los voy a poner de esta manera. A ver, ayúdenme, por favor. Le voy a pedir a Josué, Andy y Daniel. Por favor. Pasen acá rápidamente, por favor. Ven en eso, por favor. Pónganse de frente a la cámara, Andy, tú en medio. Pegaditos. Ahora vamos a ver, este, Esdras. Acompáñanos rápido acá. Entonces ahí tenemos tres puertas, tres opciones, uh -huh. y Jesús nos dice que entremos por la puerta angosta, ¿verdad? estrecha. Entonces tú 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 te ves a ti y estás y dices por cuál te abrías? Por la de, por la puerta roja, ¿no? Aquí tenemos a Daniel de rojo. Pero Jesús dice no entres por esa puerta, porque aquí solamente hay dos puertas. Daniel es puerta ancha, Josué es puerta ancha, solo Andy es puerta estrecha. Ajá. Pero a nosotros nos ponen muchas opciones de puertas. Ahora, por favor, péguense por favor. Ahora, por favor, entra por la puerta estrecha. Tú vas así como que te abres como puertecita. Entra entra por ahí. Quiero que lo vean, por favor, todos. Entra por ahí. Vamos a... Ahora, muy bien. Ahora, vamos, vamos a... a abre la puerta hacia afuera, ahora, ábrela, y trata de entrar para que sea se mejor, trata de entrar, ahí bueno ahorita ya se abrieron por supuesto pero vieron todos la primera la primera vez que lo hizo ¿sí lo vieron? ¿sí, ¿Sí lo vieron? ¿qué pasó? con mucho trabajo, con mucho trabajo ¿verdad? entonces muchas gracias a, a nuestras puertas el día de hoy gracias entonces miren lo que quise ejemplificar que obviamente no iba a poder aquí del todo, es, es como una puerta de torniquete o sea, ahí no puedes entrar ni de a dos no, es uno. tal vez en una giratoria pueden entrar dos si fuera muy grande, pero en una de torniquete, solo puedes entrar tú y te cuesta trabajo verdad como de esas eh, torniquetes que hay en, lo, en el metro aquí en la Ciudad de México solo cabes tú y además, ¿lo viste? cabes con dificultad es tan personal, es tan individual, amigo, entendámoslo por favor, se lo ruego, que no cabe tu familia, ni siquiera cabe tu esposo o tu hijo al que amas tanto, es más, por las mismas palabras de Jesús, es tan personal, que es posible que tengas que romper algunas de esas relaciones tan cercanas, como puede ser con tu padre o con un hijo porque solamente cabes tú y ellos tendrán que decidir si entran por ese torniquete o no tengamos claro lo siguiente el reino de Dios avanza una persona a la vez persona por persona no hay salvación en masa pasó y entonces todas esas campañas con miles de personas, pues mira, aún esas personas que están en esos estadios y plazas, miles de personas, aún esas deben de entrar una a la vez al reino de los cielos, pueden escucharlo todos al mismo tiempo, pero para entrar no puedes venir en grupo, no puedes venir en familia, tienes que venir tú solo. Es un llamado que respondes tú solo. Es un llamado al que entras tú solo, sin amigos, sin familia, sin nadie acompañándote. Y lo más seguro es que te vas a quedar solo. Después vas a encontrar a una familia. Y a lo mejor algunos de los detrás te van a seguir. Pero entras tú solo. Y esto, mis queridos lo vemos muchas veces en esos eventos masivos donde que nos quede claro no es otra cosa sino manipulación de masas y cuando se tiene una Biblia está movida por doctrinas de demonios y es actividad demoníaca no por las masas sino por lo que se predica debes entrar debes entrar por esa puerta, la puerta estrecha, debes entrar tú solo, y como lo acabas de ver con tus propios ojitos, tienes que entrar con dificultad. ¿Cómo sabemos que entras con dificultad? Bueno, porque la puerta estrecha, pero mira lo que dice el, al final del versículo 14, dice ahí al final del versículo 14, que son pocos los que la hallan, igual que en los tiempos de Noé yo creo que ahora vamos a entrar más de ocho personas a la salvación pero con Noé estábamos hablando de una puerta, de un arca y acá estábamos hablando de Jesucristo con todo con todo amigo los que vamos a entrar somos los pocos ¿por qué pocos la hallan? por una razón porque los falsos maestros están trabajando fuertemente tratando de que te vayas por el camino ancho y usan de sus artilugios y de sus engaños sofisticados porque son maestros como ya lo vimos y están por todos lados promocionando el camino ancho y tienen a los artistas y tienen a la gente famosa y tienen a los futbolistas y tienen, y tienen las grandes iglesias y tienen los canales de televisión pero una vez que hallas la puerta es difícil hallarla porque ahí están todos esos distrayéndote y llevándote la puerta ancha pero si la llegas a encontrar entras solo y eso te va a costar mucho ¿por qué? fíjate en este texto de Lucas por favor Versi capítulo 13, versículo 24. Es el mismo, las mismas palabras de Jesús, el mismo momento en que Jesús habló de esto, o por lo menos refiriéndose a lo mismo, pero fíjate cómo lo dice Lucas, cómo, lo, cómo, cómo registra Lucas las palabras de Jesús. Dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo, ah, qué, qué feo está esto, que muchos procurarán entrar, y no podrán. Qué tremenda situación. Mis queridos hermanos y amigos. Los que están aquí por favor. Todos. Allá en casa. Creo que el Espíritu de Dios me hacía ver. Que muchos de ustedes están en este punto ahora mismo. Ya encontraron la puerta apenas o hace mucho tiempo, están conociendo el verdadero Evangelio, ya encontraron a Jesucristo y quieren seguirlo de verdad. Pero el Espíritu Santo toda esta semana me trajo en este punto en el que están luchando, como lo dice Lucas. Quisieran... Quisieran que con ustedes, ustedes quisieran que con decir te amo fuera suficiente, pero ¿Qué? ese te amo debe de estar respaldado por un sacrificio constante donde tú eres la víctima y ahora mismo muchos de ustedes allá en casa aquí, están luchando por dejar todo o no dejar. Les resuenan las palabras de este mensaje que Dios nos ha estado dando todas estas semanas y luchan. Y cuando vienen y se reúnen, dicen, sí, Señor, yo quiero entregarte todo, te amo, quiero seguirte. Pero ahí están atorados. La palabra esforzarse es otra vez la palabra agonizo, que es agonizar. Así el fuerte. Es la lucha que tú estás teniendo. Ahí está el punto neurálgico de tu lucha entre si sí. agonizas para morir a ti, hoy oh, se te vuelve a, a, revolver, a revolver, a retorcer ese, ese, esa carne, esa, ese orgullo que te dice: no, no me mates, esa comodidad. Uh -huh. Pero Jesús utilizó esa palabra, agonicen, esfuércense hasta agonizar. Ajá. Si eso es lo que Jesús nos está diciendo todo el tiempo, agoniza hasta la muerte por entrar. Algunos de ustedes un día dicen, me quiero entregar por completo, pero cuando llega ese momento de dejar la comodidad, de dejar aquello que aman, o cuando Dios los desafía, oh, se detienen y dicen, no esa es la tremenda dificultad y mira lo que dice Jesús yo sé que estás ahí procurando entrar, ya lo viste yo sé que estás procurando entrar, él sabe que estás luchando te pregunto tú crees que él quiere que te quedes ahí y jamás entres dice Jesús muchos lo intentan pero no pueden, serás de esos, serás de los que hoy están luchando, pero al final te vas a parar, vas a decir, prefiero vivir yo, no morir a mí, qué difícil es hallar esta puerta estrecha, piensa en tu ciudad, nosotros estamos en la Ciudad de México, cuántas ofertas religiosas o espirituales hay en México, Qué difícil es hallar la puerta. Cuántas, cuántas iglesias cristianas estarán predicando el verdadero evangelio, verdad? Qué difícil es hallarlo. Por cierto, un paréntesis. Esa debe ser la razón número uno cuando alguien elige iglesia local, a la cual no solo asistir, sino de la cual tiene que ser parte. ¿Cuál debe de ser el punto número uno y tal vez el único para elegir iglesia? Que prediquen la verdad sin alteraciones. Olvídate de todo lo demás. Olvídate de si estás cerca de tu casa, de si tiene un edificio bonito, de si te gustan las actividades que tienen. Ninguna de esas razones es una razón válida para que tú elijas la iglesia local a la que asistirás y a la de la cual vas a ser parte Porque no solo es asistir, es integrarte Acá hay una pregunta Pastor, y en esa lucha Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo ¿Podemos pedir esa, esa ayuda Para que nos, nos permita tener esa, esa fuerza Esa fe para, para entrar por esa puerta Para doblegar y quitar todo eso de nuestro corazón? Me está preguntando si en esa lucha que tenemos por entrar Tenemos la ayuda del Espíritu Santo eh, voy a dar una larga explicación, pero va a ser contundente la, la explicación. Sí, así. Claro que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, por supuesto. Está todo el poder del Espíritu Santo dispuesto para nosotros a nos, para nosotros para que podamos esforzarnos y entrar, pero la fuerza que él nos da es para morir, para morir a nosotros. Entonces te decía. No debes elegir una iglesia local para asistir, no. Tienes que elegirla para integrarte, para ser parte, para servir, para esforzarte, para predicar el Evangelio. Y la razón, con esa razón, es la más importante, que prediquen la verdad. No es la que te queda más cerca, no es la que te gusta más, no es donde el pastor predica más bonito. Esas no son razones para elegir una iglesia por esa razón hay iglesias, amigos, que tienen congregantes que viven del otro lado de la ciudad o ahora con la tecnología se alimentan de iglesias que están incluso en otros países. Solamente recuerda que tienes que comprometerte con esa, con esa comunidad. Puedes servirte del buen alimento de que, que se da en esa iglesia, pero también tienes que servir ahí si te alimentas de la verdad que estás recibiendo ahí. Entonces, mire, si vemos bien, hay muchas opciones en el mundo. Es, de, de entrada ya es difícil encontrar esa puerta estrecha en nuestra propia ciudad, porque hay demasiada oferta religiosa y espiritual. Pero una vez que la encuentras, ahora tienes que entrar por esa puerta. Y resulta que para entrar tienes que esforzarte hasta agonizar y morir. Ahí recibimos ayuda del Espíritu, claro que sí, precisamente porque es tan difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Pues porque tienes que dejar todo lo que conoces, todo lo que te gusta, todo lo que amas. Y hay muchas cosas que son tan válidas para nosotros. ¿Quién nos podría decir que está mal amar a nuestra familia? Es que Jesús no nos dice que no amemos a nuestra familia. Jesús lo que nos dice es que no amemos más a nuestra familia que a Él. Y resulta, entonces, no solamente difícil hallarla, sino difícil también entrar. Y ahí es donde están muchos de ustedes. Ya la hallaron, pero ahora mismo están luchando. Pero como estamos respondiendo acá, tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar a dejar todo. Mira lo que dice Isaías 55, 6 por todo. Mira qué tremenda palabra nos da Dios hoy. Dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de ser hallado. Va a haber un tiempo en el que va a haber gente sobre esta tierra que no lo va a poder hallar. Pero hoy todavía puede ser hallado Dios. Y dice, llámenlo mientras se encuentra cerca. Él está cerca de nosotros. Y luego ve lo que dice. Que dejen los impíos, impío quiere decir malos, su camino, y los malvados sus malos pensamientos. ¡Ey! Te está hablando a ti y a mí. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y entonces Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Sabes a quién? ¿Sabes para quién es la gracia? Para el que quiere morir. ¿Sabes para quién es el perdón? Para el que va a morir. Para el que va a dejar todo... Entiéndelo amigo, la gracia de Dios no está para el que está viviendo y practicando el pecado todo el tiempo, es para el que quiere dejar esa vida, quiere dejar sus caminos y volverse a los caminos de Dios. En palabras de Pablo, este mismo texto de Isaías es vengan, preséntense como las víctimas que van a ser sacrificadas y mueran a ustedes y mueran con alegría, qué locura ese es el evangelio dejar nuestros caminos nuestras formas, nuestros hábitos nuestra forma de ser y de pensar ¿Qué difícil pero no hay otro camino a la vida no hay otra puerta al perdón
1: yo no sé, a ver respondenme acá por favor
0: alguna vez ustedes, alguna vez ustedes han escuchado ahí en casa que hay como dos niveles de cristianos que están como los radicales y los más tranquilones bueno, algunos los llamarán fanáticos, otros aleluya, Ay, ya, es que ellos son como, como que eres más radical, como que eres más fanático, bueno, entiéndanmelo por favor, esa es otra gran mentira que quiere hacerte creer el falso maestro, la doctrina de demonios, que puede ser un cristiano sin ser radical, entendámoslo, eso no es posible, porque lo que estamos viendo es que Dios te pide todo y eso es ser radical. Entonces el cristiano, el verdadero hijo de Dios, por definición, es radical. El que no entrega todo no es hijo de Dios, no es cristiano. Va, asiste a una iglesia, invoca a Dios, pero no es salvo. No es cristiano punto. Va por el camino ancho donde todo cabe. Cabe que seas cristiano y cabe que sigas siendo un pecador con tu más y cabe cabe la Biblia y cabe tu estilo de vida. Todo cabe en el camino ancho. Hay un texto, fíjate. Todo está Dios. Yo me sentía como Dios me guiaba de una manera tremenda. Hay un texto. Eh, muy famoso entre los cristianos que, que les gusta o nos gusta a todos los cristianos y todos dicen cuando se dice este texto todos amén aleluya gloria a Dios te lo voy a leer es Jeremías 29 11 se lo saben no amén. Jeremías 29 11 okay. porque yo sé los planes que tengo para acerca de ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de mal para darles por venir y esperanza ¿Qué dice San eso claro va que venga amén gloria a Dios pero vamos a leer porque no termina ahí. Mira el versículo 12 y el 13. Dice: Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Y digan, me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? Porque me buscarán por qué con todo su corazón. Solo hallan a Dios los que lo buscan con todo su corazón. Otra vez, tal vez lo buscas, pero la pregunta es lo haces de todo tu corazón. Pastor, ¿y qué significa que se que lo busque de todo tu corazón? Gloria a Dios que lo preguntas. Eso significa que cuando tú oras, cuando tú lo buscas, no vas con la idea de que él haga lo que tú quieras, sino vas con la total y absoluta disposición de tú hacer cualquier cosa que él te pida, sea lo que sea que él te pida. Y no puedes decirle, tengo cosas que hacer, tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, tengo a mi familia, tengo mi trabajo. No, eso ya no es de todo tu corazón. Debes entrar por la puerta estrecha, solo con dificultad, y por si no te ha quedado claro, Tienes que entrar completamente desnudo. Anota, Desnudo. No puedes entrar con otra persona. Pero tampoco puedes entrar con tu equipaje. Y es tan estrecho. Tan estrecha esa puerta. Que ni siquiera con tu propia ropa puedes entrar. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Desnudo? Sí. La negación de ti mismo es tan extrema y radical que incluso tienes que odiar tu propia vida. ¡Odiarla! Ya los estoy escuchando ustedes. Pastor, creo que ahora sí te fuiste demasiado lejos. ¿Cómo puedo odiar la vida si Dios es el que me dio la vida? Ahora sí no te creo, pastor. No. Estás demasiado mal y demasiado loco. Juan capítulo 12, versículo 25. La voz de Jesús. El que ama su vida la pierde. Pero el que qué? Odia su vida. A ver otra vez. El que ama su vida la pierde. Pero el qué? Odia su vida. ¿Odia qué? Odia su vida. No lo digo yo. Lo dice Jesús. El que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará, odiar nuestra vida, ahora te lo aclaro, no es la vida que Él te dio, es la vida que el mundo te ofrece vivir, ah, yo no odio la vida que Dios me da, yo odio la vida que el mundo me ha hecho que viva. Una vida en línea con los principios del mundo, con sus normas y con sus mandamientos. Fíjate, la idea en el original el griego es el que odia la influencia del mundo en su alma. O el que odia la deformación que el mundo, el sistema del mundo ha producido en su alma. Así dice en el original. Y una de las peores influencias que se suma a la, de los, a la del falso mensaje de los falsos maestros y que es médula del camino ancho, es la autojustificación. Ay, 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 ay. Desnudo quiere decir que no puedes entrar vestido con tu propia justicia. Y esto es tal vez de las cosas más difíciles de aceptar por parte de una persona religiosa. Todas las religiones te piden que hagas algo para ser salvo. Y en eso lleva la idea falsa de la compensación que muchos de ustedes han puesto como regla de vida. ¿Sabes por qué piensas que no eres tan malo? Porque haces cosas buenas. No sé si ves el veneno. He estado, piensen y piense en cómo ilustrarles esto y no le he dado la verdad. Porque hay algunos de ustedes, eh, o muchos, mejor dicho, esto es algo que nos ataca a todos, querer compensar las cosas malas con cosas buenas. Ajá. Miren, pensé en lo siguiente. Hay algunos de ustedes que están pasando por una situación económica muy difícil a causa de todo lo que vivimos. Y entonces perdieron trabajo, no les han salido ventas, y tal vez algunos de ustedes hoy se consideren pobres. Pero déjenme llamar nuevamente a nuestro querido Josué, aquí al frente, a ver si lo puedo explicar un poquito más claro. No, no me va a dar mucho el, el, el ejemplo, pero vamos a tratar. Ahí lo vemos, ahí lo vemos todos. Pues, oye, te voy a pedir que me des todo lo que tengas. Dame todo lo que tengas. Okay. Aquí, lo que tengas encima de ti. Lo que, traigas, lo que tú tengas, todo, dame todo lo que tengas. no traes nada en las bolsas, no. okay. muy bien, entonces ya me dio su chaleco, me está dando su cinturón, muy bien, me está dando sus lentes, sus zapatos, acá están sus zapatos, y entonces, haremos eso, ya están sudando ahí, ahí en casa, fíjense que yo quise yo quise llamar a Josué, que es bastante concito como dijo en uno de nuestros programas de radio, tiene simples 15 años, porque si yo le digo, dame todo lo que tengas, él, él, no sé si se están dando cuenta, él lo está entendiendo, dice todo, y rápidamente él se responde a sí mismo, todo, y entonces ya, me, ya se quitó los zapatos, sus lentes, que necesita para ver, su chaleco, su cinturón, está a punto de quitarse la camisa, no trae una camiseta abajo, lo cual nos hubiera hecho ver cosas indebidas Pero después de eso Si él se hubiera quitado su camisa Rápidamente hubiera ido por el pantalón ¿verdad? Y todos acá ah, Asustados ¿Te hubieras quitado No sé si traigas trusa botanga, <risa> o tanga boxers? ¿Te hubieras quitado los boxers? ¿Para darme <risa> Difícil ¿verdad? Difícil, gracias por lo que Difícil entregarlo entregarlo todo. Miren, ¿qué les quiero decir con esto? A veces pensamos que ya no tenemos nada, pero seguimos teniendo. ¿Sí? Algo tenemos. No tener, ser pobre, es literalmente, literalmente tener nada. Entonces, tú puedes estar pasando por una situación económica muy difícil pero ser pobre es que no tengas ni siquiera una camisa un pantalón una trusa ropa interior un lugar para dormir eso es ser pobre mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque solamente el pobre de espíritu recibe el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos entonces el pobre espiritual es el que llega al punto de darse cuenta que tiene literalmente nada en su vida con que justificarse ante Dios el pobre Espiritual es el que llega al punto en su vida en que se da cuenta que literalmente tiene nada que ofrecerle a Dios para justificarse él ante Dios tiene nada que ofrecer primero hay que darse cuenta Luego aceptarlo. Cuando uno llega a ese punto es cuando realmente pedimos clemencia. Porque sabemos que lo único que merecemos es muerte eterna. Y la gran mayoría de las personas que están en el camino ancho de la religión, no se han dado cuenta, creen que tienen algo ¿sí? que ofrecer, con qué justificarse, porque viven de acuerdo al, al parámetro del mundo, alineamiento al del mundo, de compensar, por eso es que no te crees tan malo, porque tú crees que eres bueno por cosas que haces, porque si sí tienes algo que ofrecer, y solamente cuando llegas a ese punto en que te das cuenta de que no tienes o que tienes nada es cuando puedes arrepentirte de verdad sin demandas sin reclamos y agradeces el enorme privilegio de dejarte vivir y servir como esclavo lo malo es que muchos creen que son algo buenos, que Dios les debe, que merecen. Y Jesús nos retrató muy claramente esta situación de la gran mayoría en Lucas capítulo 18, versículo 9. Iba a poner una parte, pero mejor la leemos todo. Dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron a orar al templo. Uno era un fariseo, un religioso, y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo puesto de pie se puso a orar consigo mismo así. Fíjate, consigo mismo, porque esa oración no la escuchaba Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado. ¿No dices tú eso de ti? Yo no soy como un secuestrador. Yo no soy como un violador. Yo no soy como aquel. Yo no soy como esta. Aguas. Que cometen el pecado de adulterio ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que adquiero. En cambio, dice Jesús... El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia porque no, 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 no se acercaba siquiera. Cuando oró, dice Jesús, ni siquiera levantó la vista al cielo por la vergüenza que él tenía de saberse total y absolutamente pecador, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí. Te voy a traducir eso porque no merezco absolutamente nada más que la muerte. Y Jesús remata diciendo, les digo que este, este pecador, fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro se fue reprobado, porque el que, el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. ¿Cuál es tú? ahí tienes la prueba de que se puede llegar a una condición de cero orgullo y vivir de manera totalmente humilde. Eso es ser humilde, cuando te das cuenta de quién eres, cuando te das cuenta que no tienes nada que ofrecer, por eso tienes hambre y sed de lo que no puedes tener, justicia. Justicia. Y por eso somos bienaventurados los que sabemos que no podemos hacer nada para vestirnos con nuestra propia justicia. ¿Pero qué se predica en el otro camino? Ven, vengan todos, únanse a la fiesta, vengan a la fiesta de alabanza, vengan a la experiencia del Espíritu. Sé cómo eres, no importa cómo seas. Sé sano, sé rico, sé feliz. Ven para que Dios cumpla todos tus sueños. ¡Oh! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué veneno tan mortal hay en esas doctrinas de demonios! Mira, aun esos que van por el camino ancho, la gran mayoría ni van a ser sanos, ni van a ser ricos, ni van a ser felices, ni sus sueños se les van a cumplir. La mayoría no, pero todos al final van a caer en el hoyo de la muerte. Vamos a completar la frase y terminamos. La última frase, la última parte de esta frase es, después de, después de, después de desnudo, es y en total sumisión al Señor. ¿Qué tal te suena la siguiente palabra para describirte a ti? Para que tú seas definido así ante el mundo entero te lo voy a decir ¿cómo te queda esta palabra para que así te conozcan siempre? la palabra es esclavo esclavo esa palabra es lo que representa siempre y a alguna hora ha sido odiada por todos ser un esclavo significa no tener ningún derecho no tener voz no tener voluntad significa una total sumisión a alguien más, y eso nadie lo quiere, nadie. ¿Ve por qué Pablo decía que la predicación de la cruz es una locura? Mira, si tú aceptas esta, ya sé que vas a decir, ay, pero pues es, es, es una metáfora que el pastor está poniendo, no es una metáfora. Solamente te lo quiero poner en términos más... Eh, actuales y asequibles para nosotros. Un buen resumen del Evangelio y de la predicación del Evangelio es Ven a Cristo y recibe la inyección letal. Ven a Cristo y recibe la inyección letal. Acá nadie quiere eso. ¿Tú sí la quieres? Entendámoslo. Eso es el Evangelio. ¿No me lo entendieron? ¿No me entendieron qué es la de la letal? Nadie quiso eso. ¿Verdad? Pero ese es el Evangelio. Ven a Cristo y muere. No ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es ven a Cristo... Y ahórcate. Ven a Cristo, ya está el jaraquiri Ven a Cristo y dispárate. Un balazo en la sien. ¿Alguno aquí? ¿Que quiera recibir a Cristo? ¿Alguno allá? ¿Ven? Uh -huh. Y eso, por supuesto, no es nada popular. ¿Eso no ven? <ríe> Miren, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, llegué a este punto y decía, Señor, empecé a sudar. Decía, Señor, por favor, dame algo un poco que los motive un poquito, porque siento que el mensaje otra vez está muy fuerte. Y me van a decir, no, que por ti pues, estás predicando siempre lo mismo y que me muere, y que me muere, y que me muere. Pero miren, si yo hiciera esto, y le hiciera caso a mi carne, pues caería inmediatamente en el lado de ser un falso maestro. ¿Quién por todos los cielos quiere ser un esclavo? Quiere agonizar para entrar en un lugar donde va a perder todos sus derechos, donde va a perder su voz, donde va a perder su voluntad y se va a convertir en un muerto esclavo o en un esclavo muerto. Como ustedes quieren. ¿Te puedes imaginar aquellos primeros apóstoles predicando este evangelio? Oigan, ¿quién quiere ser esclavo de un judío muerto en una cruz? Ah, pero resucitó. Ese es el evangelio. Por eso es, entiéndelo ahora, para eso es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Porque se necesita una fe tremenda para creer eso, aceptarlo, recibir ese mensaje y entregarse por completo a él. A ver, ¿quién de aquí lo, lo recibe? ¿Sí? ¿Seguros? Allá en casa lo recibe? Te voy a decir quién lo recibe. El que sabe que es totalmente culpable e irá al infierno por toda la eternidad. El que lo entiende. El que sabe que no tiene nada que ofrecer, que está completamente desnudo. Jamás, amigos, habrá un punto de comparación entre ser esclavo en el infierno o ser esclavo de Cristo porque mi señor, mi señor del cual yo soy esclavo, no es un tirano, mi señor murió por mí, <risa> mi señor hizo todo para salvarme de la muerte eterna, él ya nos dio todo, todo sueño que nosotros tengamos, tiene su cumplimiento en la eternidad, no en una condición temporal donde se va a acabar, ¿me oyeron eso?, todo sueño, todo anhelo que tú tengas tiene un cumplimiento eterno con Él. No acá en lo temporal. Algunas cosas sucederán, pero se van a acabar. Pero lo que Él promete, los sueños que Él promete cumplirnos durarán para toda la eternidad. Completemos la frase, por favor. Ahí la tienen. Ayúdenme a leerla fuerte, por favor, acá. ¿Listos? Sí. Dice acá. Debes entrar... Por esta puerta, solo, con dificultad, desnudo y en total sumisión al Señor. ¿Qué dicen? ¿Le entran o se quedan en afuera? Entramos. En contraposición está el camino ancho, el que te dice, ven como eres, no renuncies a nada, sigue como estás, todo cabe. No hablemos de doctrina, no, ¿para qué nos peleamos? Mejor vamos a hablar de las cosas que nos unen, de las cosas bonitas, seamos felices acá, Ti, 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 ¿ca? miren termino eh, antes déjenme contarles lo siguiente escuché de un pastor en África que era predicador de este evangelio falso de todo, de todo felicidad toda riqueza, toda prosperidad eh, este, este, este era un predicador motivacional que su iglesia tenía mil personas y él contaba Hace poco, contaba que entendió que estaba predicando un evangelio falso y dijo, decía, empecé a predicar el verdadero evangelio y ahora mi iglesia es de 100 personas. Así es, los pocos. Lucas capítulo 13, versículo 22. Tremendas palabras del Señor Jesús. Mira, Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Y entonces, a causa de su enseñanza, alguien dijo, Señor, son pocos los que se salvarán. Porque empezó a escuchar el Evangelio, la enseñanza de Jesús, y dijo, dijo esta, este pobre hombre, ¿verdad? O mujer. Como que no muchos le van a entrar a esto. Señor, son pocos los que se salvarán. Oye, Jesús, seguramente era un seguidor suyo, porque venía en la, en la campaña ahí de varias ciudades, ¿verdad? porque se iba dirigiendo hacia Jerusalén. Dice, oye, Jesús, yo no, como que estemos teniendo mucho éxito, como que no muchos nos están siguiendo. Serán pocos los que se salven. Y Él respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Esto me impresiona, que sí van a, a tratar, y ahí es donde yo me preocupo mucho por ti, porque te veo luchando, pero el que luches no, no garantiza, ni siquiera eso garantiza que entres. 25. supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta, y ustedes se quedan afuera llamando, y entonces dicen, «Señor, ábrenos la puerta». Que un día todos los que no quisieron entrar se van a dar cuenta que debieron haber entrado. Pero él les responde: No sé de dónde son ustedes. Entonces Jesús les dice: Entonces ustedes dicen: Nosotros comimos y bebimos contigo y tú nos enseñaste en nuestras calles. Y Jesús les dice: No sé de dónde son ustedes. Por favor, les ruego, apártense de mí. Porque ustedes quisieron entrar pero lo único que seguían haciendo y siguieron haciendo toda su vida es hacer su voluntad hacer el mal dos caminos ambos prometen el cielo solo uno te va a llevar a él el camino angosta del sacrificio pero ese sacrificio no nos suele porque es un sacrificio por amor. ¡Wow! No hay cosa más maravillosa que esto. Entonces, mira mi amigo, va a alterar tu agenda, te va a sacar de tu comodidad, te va a modificar tus hábitos, vas a tener que poner en ese en ese altar tu carnota que te han tenido bien dominado y vas a tener que poner vas a poner que, tener, que poner tu raciocinio, tu lógica ¿estás dispuesto? ¿o no? esa es la iglesia de Cristo la que dice me voy a esforzar y voy a entrar ese es el camino que lleva a la vida eterna pocos son los que la han tú serás de esos pocos, vente conmigo, ponte el pie y vamos a orar. Es palabra fuerte, pero es palabra que produce gozo y alegría para el que la escucha. Para el que sabe que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Para el que sabe que estamos completamente perdidos, completamente quiera el Espíritu Santo que seas tú el día de hoy te voy a pedir por favor que cierres tus ojos y quédate un momento ahí en tu casa con el Señor habla con Él habla con el Espíritu Santo, habla con Jesucristo ¿cómo respondes a este mensaje en esta mañana? quédate ahí por favor quédate ahí y habla con Él por un momento no te preocupes de nada más. Yo voy a dejar de hablar. Habla conmigo, por favor.